0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《跑鞋革命》。这本书在说 Reebok 这个品牌它的一个起源故事。Reebok 它是一个很小型的地方企业，后来成为了跨国知名的一个体育品牌。那么这一本书呢，就是 Reebok 品牌创办人他亲笔写下的自传。今天就跟大家分享一下里面有哪一些好看的地方。今天分享的这本书有出版社的抽奖证书活动，我们会抽出两本。然后你有兴趣参加的话，就到节目资讯栏可以看到参加的方法。那么，本集节目是由生鲜食书赞助播出。每一天，如果背十个英文单字，一个月就可以背三百个英文单字，一年就可以背三千六百五十个英文单字。瓦基在高中的时候啊，就是用这种很老旧的方式在学英文啊。那经过了二十年的累积啊，到现在的单字量已经有了非常长足的退步了啦。那孩子的教育是不能等的，精进自我的学习更是不容忽视。你有听过“记忆宫殿”这四个字吗？好，记忆宫殿，它是一个从古代就已经传下来，而且被很多的知名记忆大师广为使用的一种记忆方法。它的原理就很像在你的脑袋里面打造一个熟悉的空间，把资讯放在这些不同的空间位置里面，利用大脑对于图像记忆是比较厉害的这个特性，来加强你的记忆。就很像小时候你玩过那种扑克牌游戏，钓鱼可以翻两张卡片一样就得分嘛。那这个钓鱼的游戏，它也是训练大脑对于位置的记忆力。我们在记那个钓鱼的扑克牌啊，其实我们并不是记数字，而是去记位置。所以今天呢，跟大家分享这个由谢哲青老师推出的线上课程《谢哲青的记忆宫殿》。那谢泽清老师呢，给人家的感觉就是博学多闻，而且很难想象说、哦、他在学习路上其实也遇过很多的困难还有挫折哦。那这堂线上课程啊，他把自己过去这二十年来有一个非常有帮助的一个学习方法教给大家，就叫做记忆宫殿，这一个经得起时间考验的知识作业系统。那他会告诉你说，在你学会了记忆宫殿之后，你要如何当你自己的宫殿管理员，把任何琐碎的资讯。一幅图画、一段文字、一个稍纵即逝的影像，都可以变成有意义的知识拼图，放在这个记忆宫殿里面，在你有需要的时候就可以提取出来。这堂课啊，会帮你提升记忆力、组织的能力。然后呢，泽清老师也会透过他自己的人文、艺术、历史专长，带着大家培养一个人文底蕴，希望可以帮助到每一个想要在人生、职场还有学业上面成为升级版的自己的每一个你。8月31号之前结账，输入专属的折扣码，就可以再折额外的100元。那么相关的课程资讯放在节目资讯栏，有兴趣的朋友可以去参考看看哦。那么接下来呢，就回到今天这本书的分享，《跑鞋革命》。跑鞋革命在讲的品牌故事是 Reebok， 它的品牌故事。Reebok 它原本是一个在英国的乡间，然后呢是一个家族企业这样的一个形态的这个制鞋工厂。那后来呢？它一路的发展变成了一个全世界都知名的一个运动品牌。那这一段过程呢，其实花费了三十年，一路上是有很多的蜿蜒，很多的坎坷。那这本书的作者就是 Reebok 创办人，他本人亲笔写下来的。那我为什么会对这本书有兴趣呢？其实啊，我在小时候，尤其是我在高中以前，从我小学啊、国中啊、高中，那个时候我只要是买球鞋，我都是买 Reebok 这个牌子的。那为什么这么多的牌子给我选，我会选 Reebok 呢？因为啊，我在看那些 logo 的时候，小时候就是看 logo 嘛，然后呢，也没有看什么特别的广告啦，就觉得那些 logo 排起来 ，Nike 啊、a d 阿迪达啊，然后 Puma、啊、跟 Reebok 这样排起来，我就觉得 Reebok 这个 logo 两条线，然后跟一条斜线这样杠起来，特别吸引我，我就觉得那个 logo 特别符合我的胃口啦，所以我那时候在小时候的时候都是买 Reebok 这个牌子。那后来啊，我就穿这个牌子一路穿到高中，到大学之后，我才开始换成另外一个品牌，因为我后来是迷上了 NBA 篮球嘛，然后很多的球星他们都是跟 Nike 签约，所以我后来在大学以后买的这个球鞋的品牌，还有一些休闲鞋的牌子，我都开始改买 Nike 了，所以是在大学之后才变成是 Nike 的这个时钟顾客。那我对这本书的这个感觉就是这样，就是我知道自己小时候都是穿 Reebok 这个鞋子长大的，可是啊，却对这个品牌很陌生，就是我不知道这个品牌它的故事。也不知道说，哎，是谁创办的？他的过去是怎么样？哎，为什么创办之类的？我完全对他的故事很不了解。那是最近刚好看到说，这个 Reebok 的创办人他又写了这样一本新书，所以我就有兴趣找来读。那当然，我也已经读过了 Nike 创办人写的 Nike 的那一本，叫做《跑出全世界的人》。所以我就想说，那既然如此，我就要把这两本书都来把它补完。好，那所以说我今天就跟大家介绍 Reebok 的这一本跑鞋革命。那我在读这本书的时候啊，我才渐渐发现说，这一本书啊，它虽然看起来是一个创业故事哦，可是它不是一本商业教科书啊，你不要把它当商业教科书看。你会发现说，这个创办人，也就是作者他本人哦，他是一个像我们一样的平凡人，他很努力的花费了三十年的时间，跌跌撞撞的做出很多的牺牲跟很多的取舍，他才终于打造出一个这个跨国的一个品牌。那这本书，我觉得读起来你会感觉到作者他真的是非常的诚恳，而且他写的故事很真实，而且有点笨拙。我最后会跟大家说一下为什么我会说有点笨拙。然后呢，他的故事也蛮惊险的，还有很多会让你觉得这个心脏揪一下那种感觉。那我蛮喜欢他呈现出来的一个很朴实无华的这个样貌，整本书你不会觉得他在说教。而是呢，充满了很多他发自内心的这个热忱，然后这种勇敢，还有他勇于面对他所不知道的事情这样的一个心态。所以呢，接下来跟大家分享大概三个段落，是我觉得蛮有意思的。还有呢，加上一些我自己的感想。好，那第一个我要跟大家分享的是，这个创办人呢，他是逃离平凡的这样的一个心态。好，他不甘于平凡，他要逃离平凡。那在读完这本书之后啊，我就有感觉到说，作者就像我们一样啊，就是一个想要逃离平凡生活的平凡人。好，那这段故事啊，其实它就是一个逃离平凡的故事啊。这本书的作者他叫做这个 Joe Foster， 那 Joe Foster 他也是 Reebok 的创办人，他的阿公就是在世界上发明第一双带钉子的跑鞋，就是我们一般看作这个钉鞋钉鞋。那他的阿公就发明了第一双的钉鞋。那在1900年代的时候啊，他们家就开始供应了很多跑者，就是卖这些鞋子给很多很厉害的跑者，所以他们在这个精英跑者，就是很厉害的跑者这个这个群组里面，算是一个很热门的商品。那时候在英国的时候，这个牌子是卖的非常好的。那后来他的阿公啊，就把这个公司传承给了这个创办人他的父亲，还有他的叔叔，所以传了传给了第二代。那这个父亲跟叔叔啊，他们两个人的经营理念是完全颠倒的，就是完全不一样的。爸爸是比较守旧一点，然后这个叔叔呢，是有时候会想要做一些这个手工，或者说比较有一些想法，所以这两个人的经营理念是不一样的。那他们经营的这个公司就叫做福斯特，因为他那个作者叫做 Joe Foster 嘛，所以他们的这个家族企业就叫做福斯特。那福斯特他们就是专门在做鞋子，卖鞋子。可是他的爸爸跟他的叔叔啊，把这个公司当成是一个死板板的公司在运作，就好像有点这种比较传统的那种心态呢，或者说就是甘于现况而已。把这个做鞋子这件事情当成是例行公事，好像可以喂饱家人，好像就可以了。所以他们的这个家族企业一直是维持在一个当地的小规模。那作者他就觉得他没有办法忍受他们这个爸爸跟他叔叔。对于这个公司的经营，竟然是这种态度。他觉得他们有点冷淡，而且会有点甘于平凡。可是他知道的是，他阿公这么厉害，他做鞋子的这个技巧这么厉害，他不希望说这样的一个制鞋的技艺变成这么平凡，然后没办法发扬光大。所以他觉得他们这样的一个制鞋技术是有办法在影响到更多，甚至是全国性的。那到后来变成一个世界性的一个品牌。所以呢，他有这样的一个很远大的一个这个愿景。那福斯特家族呢？他们的这个发源地是在英国的小镇，叫做博尔顿。然后这个是一个人口大概十来万的一个地方。但是作者他就观察到说啊，在当地有很多的工人。那这些工人呢，他们每一个礼拜啊，他们的喜怒哀乐，大部分都来自于说这个地方上的球队可能赢球了，可能输球了，他们就会觉得哎很开心或者是很生气。可是他观察到一个现象。无论这个小镇上面的工人啊有多么的愤怒，或者说他们对于球员喊出了什么样的建议，他们跟朋友讨论了很多的战术啊跟策略，可是对这些球赛的结果都没有任何的影响，因为这一切都不在他们的掌控当中。这个球队要踢赢、踢输。都跟这一些这个观众没有关系，所以他发现说，工人就是把他们自己的这个喜怒哀乐完全交给了他们支持的球队。那对作者来说，他认为他的精力应该要耗费在自己可以控制的事情上面，所以这是他一开始有观察到的一个现象。所以呢，他自己心里面有一个信念，就是说，他认为他的家族这个鞋匠的这个技艺是可以拓展到全世界的。他知道的是，他拥有这个做鞋子的技术还不够，所以呢，他后来也去报名了这个学校里面的制鞋课程，然后学习了所有关于制造鞋子这个产业需要学习的商业的面向，像是记账啊、出货啊，然后呢，很多的这种商业跟法务上面的一些交涉的技巧。那他也发现了啦，在当时啊，有其他的很大的鞋厂，像是阿迪达跟普玛。他们都在快速的扩张，快速的抢占市场。那他就觉得这个爸爸跟叔叔他们这种甘于平凡的这种经营态度，让他感到很厌倦。他就觉得说这样子不下去不行啊，这样子下去我们的企业一定会走向一个末路。所以他跟父亲有很多次的沟通跟争执，他也争取过很多次，可是始终都是失败的。后来呢，他就跟他的亲哥哥叫做 Jeff Foster， 他们就决定两个人出来另起炉灶。所以他们就创立了这个叫做水星公司。那水星公司就是 Reebok 的前身。后来这个 Reebok 就是这个水星公司慢慢的经营之后，才改名叫做 Reebok。所以在书里面呢，这个作者他就有讲到很多这方面的心路历程。他想要逃离这样子一个平凡的生活，把自己家族的这个制鞋的技巧发扬光大。那这一个新的这个品牌或新的这个制鞋公司，就是他逃离这样平凡的一个工具。好，那接下来的话，跟大家分享第二个有意思的地方，就是他很频繁的遭受挫折。好，这个很频繁遭受挫折，我觉得真的是看这本书的时候，让我心里非常有感的一个部分。前面有提到说，这个并不是一本商业教科书，我觉得它很像一本如何从失败之中满血复原的一个指南，就是他遇到了很多失败。遇到很多的意外，遇到很多不如意的东西，可是他总是能够满血回归，继续再战，然后越战越勇。我在读的时候啊，就随着这个章节一直前进，我就一直有一个感想，他的故事真的是很奇葩诶，就是充满了很多的失败跟挫折，有点像是一个失败大集合。因为我原本会想说，看这样的一个创业家的自传嘛，你可能会读到作者他告诉你说：“哦，我就是有一些商业洞见呐、啊，我就是料事如神呐、啊，我怎么样安排，我怎么样规划，结果呢就很厉害，很成功。”那这本书就完全不是那么一回事。你会发现，作者他虽然哦，他会告诉你他有怎么样去想，他有哪一些想法，他有哪一些规划，他有哪一些安排，可是你会发现，事实上出来的这个结果。很多的时候都是跟他想的是相反的，或者说就是没有那么顺利，然后呢，就是会遇到一些意外，然后有时候就是会，杀出一个程咬金之类的，那他在最后都还是能够挺过来。我在看他的故事的时候，我就觉得心脏哦，好像有点快受不了了。意思就是说，我在看的时候觉得哇，真的好多失败，每一张翻每一张翻都是失败跟意外。例如说啊，我在看完了大概前前面大概三分之二吧，可能大概六七成的章节的时候，想说我已经看了这么多让人家心惊胆战的这个故事了，什么差点被撤销营业执照啊，资金都已经运转不过来，差点要倒闭，然后呢，经销商哈、哦、跟经销商又有冲突，又很不顺利，甚至他的代工厂还有很多致命的瑕疵，我就想说怎么这么不顺啊？到底什么时候可以顺利一点？怎么样成为这个国际知名品牌的？然后我就看到这个部分，我就稍微盖上书，然后深呼吸一下，想说接下来应该就会好转了吧。然后我就再把书打开，再翻到另外一页，结果看到就第一句，同一年又有另外一个问题，哪一次没有？好，我看到这一句，我就觉得我可以看，我可以听到那个作者他那时候的绝望的呐喊哦。哪一次没有？我看到这句的时候，就是有一点点要苦笑，但是又觉得哦，怎么又来了之类的，就觉得说这个真的遇到好多状况哦。然后他就有感叹一句话，我觉得真的是很感叹。他就说：“我觉得自己的工作不是在做鞋子，而是在救火。而且呢，我每每次想要去扑灭一处的火，背后就会有另外一处又要烧起来。”好，那他说这一句话，我觉得他应该在心里面想过很多次啊，因为真的是好多好多的着火，好多好多的意外，然后串联到这整本书里面。那我在苦笑的同时。我其实也很佩服，因为你要看说他到底有多强大的心智，他才可以挺过这一切的挫折。所以我这边跟大家分享的这个，我从这本书里面看到的是，他好频繁的受挫，好频繁的就是东西都跟他预想的不一样，跟他规划的不一样。但是他怎么样复原？他怎么样再重新的崛起？怎么样再有下一步？啊，所以说我觉得他除了是一个商业的过程之外，你也可以看到他用什么心态在面对这些事情的。那再来第三个跟大家分享的是关于一些取舍上面的事情。好，取舍，那作者他就很坦白的说啊，他的价值观就是他注重工作更胜于家庭。好，他更注重工作。那随着这个故事的一步一步的演进，我就看到说他在每一个时间点。他几乎都是选择工作至上，他很认真去培育这个 Reebok 这个事业，可是他对家庭的照料真的就是排在第二名。那他也承认说，他自己都是整颗心都在工作，工作这件事情占据了他所有醒着啊，甚至是睡眠的所有时间，把他跟家人这个相处的时间都剥夺掉了，非常的多。那我觉得有一点令人令人感伤的是这样子，就是。作者他的心里面有很大的这个愿景跟梦想，但是他也知道，为了要达成这个梦想，然后呢，由他自己就是全力发挥，他必须要牺牲掉很多跟家人的相处时间。那他的心里面是很清楚知道这样的一个取舍的，他在书里面也一直有强调过，他知道他自己是这样的一个态度，然后他也知道说他牺牲了哪些事情。那他的家人虽然说在英国的时候啊，就是他们还是一个英国小企业的时候，很支持他啦。然后呢，在市场上也获得了一些成功，但是后来当 Reebok 要进军国际的时候，因为作者他就因为是创办人嘛，所以他必须要到处飞啊，到海外市场去谈生意啊，去出差啊，所以他就必须要一直离开家人。那到了那个时候，他的家人其实都不太支持他，甚至也不太谅解，说你为什么要这样子？到底就是他的野心已经很大，但是他觉得家人好像跟不上他的演技。那这样子的一个隔阂，就造成了他跟他的家人是渐行渐远的。那很矛盾的就是说，他也发现了一件事情，就是他在后来这个外在的成就越来越的成功嘛，但是他内心的这个平静啊，尤其是他跟家人的这个相处，还有跟他老婆的相处，就显得很困窘。他也很感叹说，他已经成为了自己成就的这个囚徒。就是他被自己的这个成就所困住了啦，那这对于正要展翅高飞的企业家来说是一个很危险的事情。那在故事的最后面啊，你就可以看到一些我们都猜得到的结果啦，就是 Reebok 他成为了一个国际的品牌，可是他跟他的妻子最后是分道扬镳了。那我觉得就是如果要定义我们是什么样的人哦，并不是用。什么数字啊？用什么烤鸡啊，用什么？你赚多少钱？而是我们对于哪些事情做出了哪些取舍，可能更能够来定义我们这个人是一个什么样的人。好，那所以说，以上就跟大家分享这本书，我觉得三个很有趣的地方，就是我们会看到一个平凡人他是怎么样逃离平凡的，那这个企业是怎么样从一个很小的地方小城镇。那这个城镇的人很多都是过着很安稳的生活，怎么样从这个小城镇发迹，然后变成一个国际的企业？然后呢，你会看到说这本书真的是充满了很多他的挫折、很多的意外、很多的不如意。那这么多的东西串起来，他到底是怎么挺过的？那最后就是说，他到底对于这样的一个经营这个企业、这样一个创业的过程，他做出了哪一些的取舍？那他心里面的感受又是怎样子？好，那所以说今天的这一本书呢，我觉得它是很忠实的去呈现了作者他创立这个 Reebok 品牌背后的这个故事。那我开头有用了好几个字来形容这本书嘛，像是诚恳、真实，还有惊险。那我也用了“笨拙”这个字来形容，可是我用“笨拙”这个字，我没有任何负面的意思，我没有说贬低作者啊，或者贬低这本书。好，相反，完全相反。我用“笨拙”这个字，是因为说我们现在读这个故事，是因为我们用这个事后诸葛的角度，我们用一个可能上帝之眼啊这样的方式来看这个故事，我们才会发现说，原来这条路这么样的辛苦，原来这个作者他本身有这么多的事情，他没有一开始就准备好，他可能没有提前就想到，然后呢，事情跟他想的完全不一样，而且都是往那种最坏的方向发展。我就会看到这样的一个过程，然后在我们这样事后诸葛看来，可能会觉得好像有点笨拙，哎，就是你会觉得一个创业家，一个成功创业家，好像不是这样子的啊，但是他却展现出来的是一个这样的样貌。那我觉得创业它其实就不是风光的，它是充满的笨拙的。那我觉得这个可能更是一个常态。那作者他很诚实的，也很真实的告诉我们他创业过程。很多的情况之下显现了这个笨拙，显现了这种意料之外的状态，我觉得是非常非常真实的一个部分。好，那最后的话，在看这本书的过程啊，因为作者他也有提到的一些跟 Nike 之间的一些这个故事，小小的一些桥段而已啦。那我就会回想到说，之前我有读过 Nike 的创办人 Phil Knight。他也有写过一本书，叫做《跑出全世界的人》，可能蛮久之前的节目跟大家分享过了。好，那在《跑出全世界的》那一本讲 Nike 的这本书里面 ，Phil Knight 他有一个座右铭，他说：“懦夫从不启程，然后弱者是死于路途当中，只剩下我们前行，一步都不能停。”好，那 Nike 的创办人他也是一样，一路一直前进，也是遇到了超级多的失败。可是呢，他就是挺了下去，他就是继续走，继续走，一步一步的撑过来。他也是面临过一种什么经济的危机啊，资金运转不过来啊，遇到代理商啊、经销商之类的问题，但是他也一样都挺过来了。你会发现，他们两个都是算是很勇敢的人，算是勇者，他们是永远不会退缩的。他们知道怎么样的再重新再起。那在这本书，在这个跑鞋革命这本书的最后啊。Reebok 的创办人他也很谦虚地写下了这样的一句话，他说：“我很想要感谢幸运女神，如果没有她站在我这一边的话，这一切的事情都不可能，而且没有例外哦。每一个企业都会需要一些好运的。那我自己认为啦，他说这段话虽然是很谦虚地这么说，可是并不是说他天生就好运，然后他就会成功。”而是你会看到他有多么的努力去准备，多么多么努力的去持续的学习，而且他拥有这个很坚定的信念，所创造出来的这一切的环境跟条件，还有他所主动去认识的那一些人才会让这个真正的好运气愿意找上他，让这个企业才真正的成功。所以我看到的是他在这个。背后他所做的那些事情，他当初所下的那些决策，尽管有这么多的不如意，但是他怎么样去面对这些不如意，然后呢调整成下一个前进的机会。那么这本书我在读完之后啊，觉得还蛮励志的。好，这个励志是在于说，像我自己有个人创业的这个经验嘛，但是我是用一人公司的方式来创业，那这个创业的经验。过程里面当然会有很多的不如意嘛，很多的不顺利。可是呢，我发现跟他们的这个过程比起来，真的是小巫见大巫。他们所遇到的那种困难跟心理压力，可能都是我的百倍、千倍或万倍的。所以，我觉得他们这样的故事会让你知道说，哇，有人走过那样的一招，然后呢，他竟然可以挺得过来，然后他用什么样的心态去面对。所以我觉得算是给我们一种完全不同的这样的视角，然后呢，让我们体验到了那样的一个商业的一个环境，然后呢，在那时候，可能在四五十年前他们创业的时候，到现在这一路上的这个演变是怎么样？好，那今天的这本书《跑鞋革命》就分享到这边。如果你对于这种自传啊，对于这种创业过程很有兴趣的，甚至你觉得诶这个品牌故事你自己本来就有兴趣，那这本书呢，我觉得是很值得一读的。好，那今天的分享就先到这边告一个段落。接下来呢，分享一下 Apple Podcast 上面的五星评论。那今天来分享第一个听众，他叫做微微 K。好，那、呃、可能念的不太对了，就是有好几个英文单字我念不太出来。微微 K， 好，那他说五星好评，谢谢瓦基，受益良多。喜欢阅读，但是总没有空，在听你说书的过程中，吸收到非常多优质的频道推推。好，那非常谢谢微微 K 的这个留言和支持。那再来下一个听众叫做 Brown B B Bear， 他说有一些可惜，他留言的内容是三星他说声音是很柔和温暖的，可是语调有一点点平稳，比较难持续听下去。在听的过程中，可能还有一些冗词，所以内容不太容易连接起来。OK， 非常谢谢这个 Brown B B Bear 的这个留言。然后有提到的这个，可能是我讲话的一个有点像风格吧，就是比较平稳啊，比较平淡这样子啊、哦。这个是我是知道的。那也谢谢你有这样的一个这个建议。然后呢，有泳池的那个部分，我之前好像也有其他听众提过啦。那当然我也是尽量的改善，所以不太确定说讲的是比较前几集的内容呢，还是说是最新的几集。不过也没有关系，就是这样的内容也是很欢迎的。然后也谢谢你愿意花时间，然后留这样的建议给我。那作为我下一次这个录节目的时候的一些改善的方向。好，那再来的话是第三位听众，叫做一听成主顾。他说大推优质好节目，从第137集的卡片和笔记认识这个节目，往后几乎是每一集都收听。也谢谢瓦基的分享。让我可以增广见闻，也进一步接触到自己从来没有涉略的领域。近期的选书也都超级喜欢的。那每一次听完了节目之后，总会马上借书来读。想要请问瓦基的是，之后有机会和不同的线上学习平台合作开课吗？再一次的感谢你的用心制作，一定会继续支持。好，那非常谢谢一听成主顾的这个留言的肯定还有支持。那有问到一个问题，是说之后有没有可能和不同的线上学习平台开课？那这个可能性当然是开放，在这边就是也没有说一定是限制跟谁合作啦。但是就是看是什么样的主题，那这个学习平台的功能什么的，是不是适合我这样在上面上课，然后呢也符合大家用的功能。总之就是我觉得可能性是开放的，但是一切还是以这个学员的这个吸收程度啊，或者说要使用的功能为主。那还有就是我跟这个平台的这个理念是不是一致的？然后呢，我们是不是都有共同这样长久经营的这样的一个态度跟方向？好，如果当然这一切都符合的话，那跟谁合作？我认为这个都是处于一个开放的态度跟开放的机会的。好，那也非常谢谢你的留言跟你的这个问题。OK， 节目到这边就进到了尾声咯。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星的评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动来支持我，一次性的或是每个月赞助99元，帮助这个频道持续运作。如果你对这个频道有任何的想法或想要问我的问题，都欢迎在节目的资讯栏里面有一个传送门的连接，可以留言给我。我每个礼拜呢，也会在阅读前哨站的部落格分享一篇读书心得。喜欢看文字版本的朋友，可以去订阅我的免费电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。